0: Hallo zu meiner heutigen Episode 007. Ich finde das sehr passend zu meinem heutigen Thema, weil auch ich fühle mich, und ich glaube, ich bin das auch, in wichtiger Mission unterwegs. Nicht in geheimer, aber in wichtiger Mission. Ich möchte Dir heute von einer Frage erzählen, die ich immer wieder gestellt bekomme. Gestern erst noch hat mir eine Kundin diese Frage gestellt, wie bist Du auf die Idee gekommen? Und meine Antwort lautet dann, ich weiß es gar nicht mehr. Als Kind habe ich meine Hausaufgaben auf dem Boden gemacht, weil auf dem Schreibtisch kein Platz war. Und ich glaube, meine Mutter hat ein ums andere Mal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. <lacht> Wie konnte das passieren? Ja, meine Mutter ist eigentlich so recht ordentlich. Da kann man immer hinkommen, da liegt vielleicht mal ein kleiner Stapel Zeitungen oder es steht eine Tasse auf der Spüle. Aber nach dem Essen wird immer alles weggespült. Was sie rausholt, packt sie auch wieder weg. Schubladen werden natürlich geschlossen, wenn man sie aufmacht, Schranktüren auch, ist alles gar keine Frage. Meine Mutter ist da ganz pragmatisch und macht sich am liebsten so wenig Arbeit wie möglich, deswegen, was ich rausräume, räume ich auch wieder rein. Diese Diese Wiese gilt einfach für meine Mutter und ich finde das ehrlich gesagt ziemlich grandios. Viel weniger Arbeit mit irgendwas, nie irgendwas suchen, also damit macht sie sich das Leben sehr, sehr einfach. Manchmal wünschte ich mir, ich hätte ein bisschen mehr davon mitbekommen, als Kind ganz und gar nicht, vielleicht war das auch bloß Rebellion, aber andererseits, meine Mutter ist jetzt nicht überpingelig oder so, finde ich jetzt überhaupt nicht. Also, nee, ich finde das schon alles in Ordnung so, aber ich finde das toll, und immer wenn ich nach Hause komme, ist ja, ist immer noch zu Hause, fühlt sich immer noch so an, also wenn ich meine Mutter besuche, denke ich immer, ach Mensch, ist das schön hier. Immer alles gut in Schuss. Wäsche, die gewaschen ist, wird sofort zusammengefaltet und weggeräumt. Da steht nicht lange der Wäschekorb rum. Ja, vielleicht mal halber Tag, aber das ist bei manchen Menschen ganz anders. Also insofern habe ich da wahrscheinlich den Grundgedanken Ordnung schon mitbekommen. Im Nachhinein betrachtet zieht sich das Thema schon durch mein ganzes Leben, weil ich in manchen Dingen... Also ich finde auch schon so ein bisschen Gaga bin, aber die mache ich gefühlt schon immer so. Das Bonbonpapierchen zum Beispiel. Ich knüdel das nicht und werfe das in den Müll. Das wird bei mir glatt gestrichen und gefaltet. Genauso mit dem, mit dem Glitzerpapier, Glanzpapier vom Schoko-Osterhasen oder Weihnachtsmann. Immer schön erst glatt streichen und dann falten. Also dass ich das wirklich so achtlos zusammenknüdle, kommt quasi nie vor. Wenn, dann wird das fein säuberlich zur Kugel gerollt. Also ehrlich gesagt finde ich das schon ganz schön bescheuert. Und wenn ich einen Papierstapel habe, ja, den habe ich auch manchmal, dann ist der schön Kante auf Kante gelegt oder ähm, ich hatte eine Freundin oder ich habe sie noch, aber ähm, so aus Kindertagen kann ich mich gut erinnern, ich weiß nicht, da waren wir vielleicht so um die Konformationsruppe 13 oder so, die zog sich ihren Pulli auf links aus und warf den irgendwo hin auf den Boden, aufs Bett, auf den Stuhl, egal. Ich ziehe meinen Pulli aus auf rechts und lege den Kante auf Kante über eine Stuhllehne. Mache ich auch heute noch. Die Sachen, die ich abends ausziehe, kommen über die Stuhllehne, aber Kante auf Kante. Also ehrlich gesagt, wann immer ich das so erzähle, finde ich das schon ganz schön gaga, muss ich mal sagen. Beim Essen merkt man das immer so. Wie heißt das immer so schön? Die sortiert ihre Erbsen wieder. <lacht> Weil auf meinem Teller durfte Fleisch mit Soße und Gemüse, ähm, auch wenn ich Fleisch so seit Jahren nicht mehr esse, ähm, immer schön auf dem Teller sortiert. Das durfte auch nicht einander laufen. Also da habe ich immer schön mit der Gabel das alles so beiseite geschoben. Das durfte zwar auf der Gabel zusammen landen und im Magen kommt es ja auch zusammen, aber auf dem Teller musste das immer schon getrennt sein. Und auch heute noch regen sich meine Mitmenschen manchmal ein bisschen darüber auf, dass ich immer so auf dem Teller rumkratze und immer noch mal die letzten Soßenreste weg. Also auch da Finde ich das, wenn ich das so erzähle? Echt ein bisschen gaga. Also da gibt es sicher noch eine Vielzahl an, an Beispielen. Schuhe werden die ausgezogen und hingestellt. Nein, die stehen schön nebeneinander. Ne? Das vordere Ende, das hintere Ende passt schön ins Karree. Also insofern, ja. Da habe ich, glaube ich, schon einiges gelernt. Das wird natürlich perfektioniert. Ich sehe das mit einem lachenden Auge. Also eher so ein bisschen mit viel Humor. Ja, ich finde, das ist schon ein bisschen crazy. Aber andererseits kommt daher offensichtlich meine Ordnungslust und Liebe vielleicht in die Wiege gelegt. Ich weiß es nicht, also ich kenne es von meiner Oma, die hatte auch nicht so viele Sachen. Das ist einerseits gut, andererseits schlecht, weil ich es manchmal so ein bisschen schade finde, nicht so ein Familienabstück zu haben. So was gibt es in unserer Familie nicht. Also so den alten Bauerschrank von der Oma oder so. Nee, Oma war mit ihren beiden Töchtern ähm, 45 auf der Flucht und nahm halt nichts mit. Dann wurde neu angefangen und ich weiß nicht, so viel Sachen nicht, nicht mehr angeschafft. Und meine Mutter hat ähm, ähm, so als Haushälterin gearbeitet bei zwei älteren Herren, hat da in einer Wohnung gewohnt. Das war möbliert. Da gab es irgendwie nicht viel. Also da musste, nicht, musste auch nicht viel angeschafft werden. Also Sachen, die sie so durch ihr Leben so mitgetragen hat durch Jahrzehnte. Und bei meiner M Mutter ist das jetzt auch so früher, bei meinen Eltern jetzt, bei meiner Mutter, ja. Da wurde irgendwann was angeschafft, als die zusammenzogen Mitte der 60er Jahre. Aber jetzt nicht so übermäßig viel, dass das irgendwie die ganze Wohnung vollgestopft ist. Und so und so kenne ich das von meiner Oma auch. Die hat in so einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnt dann zuletzt und ganz schön eingerichtet. Da war dann aber auch schon neuere Möbel. Und ich bin da einerseits, nein, eigentlich nicht nur einerseits, ich bin da sehr dankbar drüber, dass ich dieses Familienerbe, was viele Menschen nicht, also viele Menschen haben werden, nicht habe. Wie oft höre ich das, dass Menschen von zu Hause so viele Dinge mitkriegen. Ich sage ja, ärgere deine Erben nicht. Ne? Räum dein Leben auf, bevor es deine Kinder erben, weil die sitzen hinterher mit dem ganzen Kladderadatsch da und können sich nicht davon trennen. Ist ja von den Eltern, haben die ja auch so lange aufgehoben. Das macht echt schwierig im Leben. Ich muss das mal so sagen. Und ich erlebe das ganz oft, dass da echt Schwierigkeiten draus erstehen. Auch so eine Sammelleidenschaft, was die Eltern schon gemacht haben, wird dann weitergegeben. Kannst du doch nicht wegwerfen. Da kommen die Glaubenssätze dieser Welt wieder raus. Und das ist schon manchmal echt... Belastend fürs Leben. Und da freue ich mich, dass ich so frei auch leben kann und darf, dass ich das so in der Art nicht habe. Natürlich habe ich auch von meiner Oma noch ein paar Stücke, aber ganz wenig. Und die wenigen reichen und wie ich immer sage, die Erinnerungen sitzen im Kopf und im Herzen. Und so fühle ich das für mich auch. Also ich brauche, ja, ich habe so einen Kuchenteller, einen weißen zum Beispiel. Der hat eine ganz kleine Ecke ab. Der ist von meiner Oma. So selten ich den benutze, der steht bei mir im Schrank, ja, damit ist es gut. Und ein paar Tischdecken habe ich noch. Aber ich brauche diese materiellen Dinge für die Erinnerung nicht. Ich versuche das auch immer so ein bisschen weiterzugeben. Es ist so meine persönliche Erfahrung einfach. Ich habe anfangs gedacht, ich brauche viel mehr Sachen, um mich daran festzuhalten. Also ich habe für mich festgestellt, das ist nicht so. Die Erinnerung ist im Kopf und ist im Herzen. Und ich brauche das nicht so als materielles Stück, so wirklich haptisch und zum Anfassen. Ich bin da sehr dankbar drüber, würde ich manchen Menschen wirklich wünschen, dass die sich da ja, mehr mit versuchen auseinanderzusetzen ne? und für sich vielleicht auch da so einen Weg finden, einfach die Vergangenheit ruhen zu lassen. Die ist weg, die ist vorbei und passé, die können wir nicht festhalten, aber die Erinnerung können wir festhalten und die sind in uns drin. Ja, zurück aber zu meiner Eingangsfrage. Wie bin ich auf die Idee gekommen? Ich weiß es nicht. Ich kann mir nur im Nachhinein so erklären, dass es an diesen Dingen liegt, von denen ich erzählt habe. Und ja, der, der Wunsch nach Selbstständigkeit, mein Vater war selbstständig, vielleicht kommt es daher, ähm, den habe ich seit 2005, wissentlich so gehabt, nach ersten Aufzeichnungen, habe ich 2005 schon Messen besucht und Gründungsseminar, weil ich immer gedacht habe, Mensch, ich mag mich echt krummlegen, aber bitte für mich selber und nicht immer für andere. Und was ist der Dank hier in der Erde für nichts? Was gibt es? Nee, keinen Überstundenausgleich, keine bezahlte Weiterbildung. Ich habe diese Dinge alle erlebt und habe damals schon gedacht, das kann es auch nicht gewesen sein. Da musst du irgendwie mehr sein im Berufsleben und richtig mit Spaß und Freude und Energie und Enthusiasmus da auch ranzugehen und mich am Sonntagabend auf den Montag zu freuen. Seit ich selbstständig bin, freue ich mich auf den Montag. Und ähm, wenn ich immer so diese Post lese, ah, schon Mittwoch, nur noch zwei Tage, dann denke ich, Mist, nur noch zwei Tage. <lacht> also das ist schon was, was ich, was ich mir so gewünscht hätte und was auch so jetzt ähm, gekommen ist. Und das Ordnungsthema, also das erste Logo, was damals noch A und O war, Aufräumen und Ordnung schaffen, ähm, gab es 2009 schon von einer Freundin, die Grafikerin ist, die hat das damals gemacht. Wie wir aber auf die Idee gekommen sind oder wie das kam, dass sie das dann gemacht hat, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass es das gibt, hier als Datei gespeichert, September 2009. Und ja, damals war es also auch schon dieses, dieses Ordnungsthema. Und es hat dann ja letztendlich doch noch bis 2014 gedauert. Und ich habe im letzten Jahr in alten Aufzeichnungen, wo ich mal so einen Fragebogen ausgefüllt habe, da stand als Berufswunsch, wie ich mir meine berufliche Zukunft vorstelle, Selbstständigkeit drin. Und als ich das letztes Jahr im Sommer gesehen habe, das war für mich wie so ein Aha-Erlebnis irgendwie. Da schloss sich plötzlich für mich der Kreis. Das habe ich nämlich... 1991 aufgeschrieben. Da war ich 22 Jahre alt. Und wenn ich mir das rückblickend so betrachte, finde ich das eigentlich ganz faszinierend, dass ich trotzdem 28 Jahre im Angestellten-Dasein hinter mich gebracht habe, sagen wir es mal so. Rückblickend betrachtet, also ich meine, ich bin ja dreimal gekündigt worden und auf drei verschiedene Arten und Weisen. Ähm, ist schon klar. Aber es musste dreimal dauern, bevor ich das begriffen habe. Also auch wieder spannend. Also wenn man das wirklich mal so sich auf der Zunge zergehen lässt und ich so drüber nachdenke, es hat dreimal gebraucht. Und beim letzten Mal habe ich endlich gedacht, okay, da war ich 45, jetzt oder nie. Und den Schritt zu wagen und mich selbstständig zu machen. Letztendlich ist es natürlich auch immer eine Frage von Geld. Und ich habe so in den ersten Jahren, es dauert einfach zwei, drei, vier Jahre, bis es richtig läuft, auch echt viel Geld was heißt verbraten? Verbraten ist es nicht, ist es ist gut angelegt, aber das ist so auch weggeflossen ne, für alles, was ich so gemacht habe und Weiterbildung und Vorbereitung und Webseite und Gründung und also diese ganzen Sachen, was ja nur auch viel Geld kostet und für mich immer noch eine absolut richtige Entscheidung. Jeden Tag aufs Neue wieder und jeden Tag, wenn ich aufstehe, denke ich, ja, schacker, alles richtig gemacht und ich bin meiner alten Chefin sehr, sehr, sehr dankbar. Die kam und zwei Monate später mit mir nicht mehr zusammenarbeiten wollte. Ich habe ihr zum, zum Vierjährigen, also am 1.7. war ich ähm, noch nicht vier Jahre selbstständig, aber am 1.7.2014 war ich, nachdem ich beim alten Arbeitgeber raus war, den ersten Tag arbeitslos und habe dann ja in der Gründungsphase meinen Businessplan geschrieben und Gründungsberatung und so gemacht, bis ich am 1.10. gestartet bin. Ich habe meiner Chefin von damals eine E-Mail geschrieben und habe mich bedankt, aus vollem, ganzem Herzen bedankt, dass sie damals, salopp gesagt, mich rausgeworfen hat, weil das für mich eines der besten Dinge meines Lebens war und weil darauf dann die Entscheidung gefallen ist, das jetzt zu tun und mich selbstständig zu machen und wie ich immer sage, früher hat der Chef sich nicht bei mir bedankt und heute die Kunden haben das Strahlen in den Augen, das Lächeln im Gesicht und sind einfach total glücklich, weil sie es endlich angegangen sind und viel schon passiert ist nach so einem Tag und bedanken sich bei mir und wenn dann vor mir jemand steht und sagt, kann ich sie mal umarmen, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt, <lacht> weil das einfach für mich so herzerfüllend ist und ähm, die Welt spricht heute immer so von Herzensbusiness und ich denke immer, Herzensbusiness, ja, aber letztendlich ist es das, weil es einfach ähm, ja, für mich so das Schönste ist, eines der schönsten Dinge, die mir so passieren konnten eigentlich in meinem Leben, dass ich da, da noch so glücklich und zufrieden bin. Ich sage immer gerne, ich habe ja nichts geschafft in meinem Leben. Also ich habe keinen Haus gebaut, keinen Baum gepflanzt und keine Kinder bekommen. Da denke ich immer, ist die Lebensaufgabe noch eine ganz andere. Aber bei mir so, keine Kinder, nie geheiratet, ja, Partnerschaft, aber ähm, wo ich immer so denke, ja, dann gucke ich hinterher zurück, was habe ich denn geschafft im Leben? Meine Mutter denkt, äh, sieht das irgendwie so ein bisschen anders und meinte, ach, ja, hast doch auch was geschafft. Und, aber nee, das fühlt sich für mich nicht so an. Und jetzt ist das für mich so. Und wenn ich jetzt zurückblicke, ähm, oder wenn ich als, ich habe mal so einen schönen Blogartikel drüber geschrieben, ähm, wie siehst du dich als 8-Jährige rückblickend oder was wirst du, wenn du acht wärst, dir auf dem Weg mitgeben oder als 88 jährige rückblickend, was möchtest du über dich und dein Leben erzählen? Genau das, dass ich, wenn schon nicht mit Familie und Kindern, ähm, was natürlich mit 30 noch so mein Traum und mein Ziel war, es kam dann einfach anders, war einfach so, ähm, zurückzublicken und trotzdem da so eine, erfüllte Berufstätigkeit auch zu haben und so ein erfülltes Arbeitsleben, weil letztendlich arbeiten müssen wir auf die eine oder andere Art und Weise alle, um Geld zu verdienen. Und das mit einer so erfüllenden Tätigkeit zu tun, macht mich jetzt schon glücklich, wenn ich weiß, ich gucke jetzt 88-Jährige darauf zurück. Gott sei Dank habe ich da noch einige Jahrzehnte vor mir und werde sicherlich noch viel Ordnung in das Leben anderer Menschen bringen. Aber das ist schon ja jetzt sehr, schön so zu wissen. Und wenn ich so durch die Straßen gehe und die Menschen begucke, denke ich immer wieder, ach Mensch, wie viele Menschen sind so frustriert oder auch unglücklich und unzufrieden mit dem, wissen nicht, was sie tun sollen, befinden sich in so Situationen. Ich wusste das auch lange nicht und ich bin sehr froh, dass ich auch so die, die Gelegenheit hatte oder diesen Arschtritt, sagen wir es mal, wie es ist, ähm, dass da irgendwer kommt und sagt, jetzt mach doch mal endlich. Also kommt im übertragenen Sinne, sie hat es anders gemacht. Ähm, also für mich ja, alles super. Wie ich auf die Idee gekommen bin, weiß ich jetzt immer noch nicht. Aber ich wollte das einfach mal so ein bisschen erzählen. Meine Geschichte darum herum und weil diese Frage einfach so oft kommt. Und ja, es ist einfach so eine Idee für viele Menschen, dass sie sagen, wie kann man auf so eine Idee kommen? Also inzwischen gibt es ja einige 100 Ordnungscoaches, machen ganz viele nebenberuflich, die wenigsten machen es hauptberuflich, so wie ich. Aber das ist ja schon ein großes Thema heutzutage. Es gibt einfach immer mehr und immer mehr Überfluss und immer die Werbung will uns immer mehr aufdrücken. Und... Viel zu viele Menschen lassen sich davon gerne verleiten und insofern ja, gibt es auch immer mehr Dinge und auch dieses Erbschaftsthema wird immer größer werden, weil gerade das jetzt so in meinem Alter sind auch viele Menschen, die kommen halt aus der Generation oder die Eltern, die mit nichts angefangen haben und alles sich neu aufgebaut haben und da ist einfach viel angeschafft und ich sehe öfters bei den Kunden sechs Kaffee und Esserwiese im Schrank vollzählig und 12 bis 24 teilig und... Da kommt noch einiges auf die Menschen zu. Insofern freue ich mich, dass es noch viel für mich und meine Kolleginnen und Kollegen zu tun gibt. Wenn du jetzt Fragen dazu hast, die du vielleicht noch stellen möchtest, die du loswerden willst, nur her damit. Ich freue mich drauf. Wenn es dir hier gefällt, freue ich mich sehr, wenn du bei iTunes eine Bewertung hinterlässt und mir ein paar Sternchen gibst. Oder auch meinen Podcast abonnierst. Und ja, wenn du sonst irgendwas loswerden willst, gerne auf meiner äh, Webseite, die Ordnungsexpertin, kannst du das tun. Auch bei dem jeweiligen Podcast kannst du einen, einen äh, Kommentar hinterlassen und dann werde ich dir natürlich auch darauf antworten. Dann freue ich mich jetzt erstmal, dass du mir zugehört hast und sei gespannt auf die nächste Episode. Und bis dahin, alles Liebe für dich. Tschüss.